0: Iniciamos. Y bueno, ¿qué es la fiesta precisamente del Purim? Bueno, el Purim es una festividad, es una festividad que, que realiza el pueblo judío precisamente porque se refiere al Día de la Alegría, de la máxima alegría. De hecho, se hace un carnaval donde la gente se puede disfrazar, donde andan por la calle, este, pues esa, en esa algarabía de lo que es precisamente un carnaval, ¿no? donde la gente se disfraza, reparten comida, regalan comida, obviamente con los amigos, con las personas que tampoco tienen los recursos, pues también es un momento para poder compartir en esta fiesta, en esta fiesta del Purín. Pero bueno, eso lo vemos a nivel solamente materia, a nivel humano, pero vamos a ver qué hay detrás de esta festividad, qué es lo que nos puede mostrar, qué es lo que nos puede enseñar precisamente la festividad del Purim. Purim, la palabra Purim, significa sorteo. ¿Y de qué estamos hablando y de qué sorteo estamos hablando? Bueno, hace muchos años, nada más voy a dar una reseña corta de lo que es el Purim, de lo que es la celebración, y es precisamente cuando el rey de Persia, el rey azuero, pues bueno, se casa, bueno, después de toda una historia, pero bueno, se casa precisamente con una chica, con una chica que era precisamente del pueblo hebreo, que era judía, y su nombre era Esther, ¿sí? En esta, este nombre de Esther, precisamente aquí ya viene toda esta pues esta historia, toda esta información. El nombre de Esther significa oculto. Entonces, desde ahí ya vamos a ver que, pues, tiene que ver con algo precisamente oculto, ¿no? Donde también se oculta su identidad. El rey Azuero, el rey de Persia, no, se, no sabe que se ha casado con una chica del pueblo judío, que se ha casado con una judía. Él no lo sabe. Pero bueno, a través de la historia precisamente suceden ciertos acontecimientos en el en este reinado que el rey Azuero tenía a su primo que era Amán y que quería tener el trono del rey Azuero, que tenía la envidia, el coraje, ya saben, eso nunca pasa, ¿verdad? Porque quiere tener lo que él tiene y entonces hace creer al, al rey Azuero que están tramando cosas hacia él y que quieren derrocarlo y que quieren hacerle daño precisamente los judíos cuando todo esto simplemente es un plan so, solamente es un plan es un plan macabro que precisamente eh, Amán lo, lo hace pues para quedarse con el trono del rey Azuero y convence al rey Azuero que es verdad, ¿no? que los judíos son los que están llevando a cabo esto y era Monderhai donde era precisamente aquel, aquella figura que ayudaba al rey Azuero por su sabiduría era un judío con una gran sabiduría que lo ayudaba a sus decisiones y demás pero bueno el maravilloso Amán pues se encarga de poner todo en contra pues para que obviamente eliminen al pueblo judío y precisamente el rey Amán lo hace por un sorteo. Purim significa sorteo y el sorteo era para poder eliminar al pueblo hebreo. Ese era el sorteo que tenía precisamente la fiesta del... o el Purim. La palabra Purim viene de ahí, de sorteo. Y bueno, pero ¿qué más nos trae? Yo puedo contar la historia y es una historia maravillosa de, de la reina Esther... Y es una historia maravillosa precisamente con el rey de Persia. Pero vamos a ver lo oculto. ¿Qué es, aparte de una celebración de que se hizo el milagro, de que se pudieron salvar, qué es lo que nos trae oculto precisamente esta celebración? En la Cosmovisión de la Cábala se nos habla de que todos los sucesos, todos los sucesos naturales que nosotros vemos en nuestra vida, en nuestra existencia, son procesos que vienen precisamente por la pro, una providencia superior. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que va pasando en la existencia del ser humano, en la vida humana, en el mundo de la materia, ya viene precedida precisamente por una providencia superior. Ante nuestros ojos humanos a veces no podemos entender la maldad, la crueldad, eh, la infelicidad, la inconsciencia. Tal vez ante nuestros ojos humanos no lo podamos entender, más sin embargo en el mundo superior todo tiene un propósito y todo tiene un porqué. En la, en la cosmovisión de la cábala, precisamente se nos invita que siempre debemos de buscar la, la raíz espiritual de cada situación. Porque siempre hay un propósito y siempre tiene una raíz espiritual todas las situaciones. Por más malvadas, por más maquiavélicas que las podamos ver, tiene un porqué, tiene una raíz espiritual. Y debemos de buscar esta raíz para poder tener precisamente el perfeccionamiento, el acercamiento a nuestra divinidad, el acercamiento de nuevo a nuestro ser, a nuestro Dios, ¿no?, en este momento, en esta historia de, de Esther, precisamente nos hace ver que todo eso estaba oculto, que todas las cosas que el rey, que el rey Azuero, también estaba pasando con esta persona, con Amán, y que quería eliminar al pueblo judío, todo eso también estaba oculto, pero también tenía una raíz espiritual, también tenía un propósito, y el propósito, uno de los propósitos que era el perfeccionamiento, el perfeccionamiento de saber llevar la Torá y de saber hacer la corrección. Cada circunstancia que nosotros vamos pasando en nuestra vida, a final de cuentas, la raíz espiritual, la veas o no la veas, cuando tú la buscas, siempre te va a llevar a la evolución, a que te perfecciones, a que corrijas, a que hagas el ticum, el Tikkun precisamente la cábala nos habla de una corrección. Y no porque algo sea malo, sino es para que evoluciones, para que trasciendas. Entender todo esto y entender que todas las cosas que vienen, vienen precisamente de Hashem. De esta providencia divina que manda todos los propósitos de los cuales y de todas las cosas que tenemos que vivir en el mundo precisamente con la reina Esther, su nombre lo dice, Esther significa oculto y ella mantiene su identidad estando con el rey, con el rey Azuero, habiéndose casado con él ella siempre mantiene oculta su identidad, de que pertenecía precisamente al pueblo hebreo ella sabía que de todas formas por algo estaba ahí, por algo estaba viviendo esa situación nada es casualidad en el mundo humano pensamos que todo es una casualidad. Tan, y no es ninguna casualidad. Así como hace años o como hace siglos y como el día de ahora, nada en nuestra vida es una casualidad. Monterhai, que era precisamente el tío de Esther, sabía que no hubiera sucedido todo esto a una mujer justa. Sabía que todo esto tenía una razón de ser y sabía que era por algo y que estaba destinado y destinada a salvar al pueblo hebreo por algo se van entretejiendo todas esas redes espirituales que nosotros en su momento no podemos ver tampoco en su momento podían ver por qué Esther había sido elegida para ser la, la esposa del rey Azuero para ser elegida la esposa del rey de Persia las redes espirituales, simple y sencillamente, todo había un plan, todo siempre había un propósito, ¿no? Así como también había el propósito de que Amán quisiera destruir al pueblo hebreo, así también estaba el propósito de Esther, de poder querer o ser la salvación para el pueblo hebreo. Todo estaba entretejido, todo, to, todo ya tenía un propósito ella sabía, la reina Esther, ella sabía precisamente que la salvación del pueblo estaba en sus manos y que la salvación del pueblo era y vendría de acuerdo a la relación que ella tenía con Dios al arrepentimiento y a la oración precisamente ella para poder salvar a su pueblo pide a todo su pueblo que ayunaran durante tres días el ayuno durante tres días era para purificarse, para tener esa conexión otra vez con su divinidad, con el creador, para hacerse oír también a los oídos del rey. Nosotros vemos que en ese momento, pues obviamente toda la fuerza y todo todo estaba pues solamente en la parte masculina, en el rey, y ella. Eh, obedecía perfectamente toda esa parte pero sabía que tenía que salvar a su pueblo, entonces ella precisamente para salvar a su pueblo hasta con su propia vida porque se iba a presentar ante el rey y para poderse presentar ante el rey solamente tenía que ser a través de una cita si no, no podría ir cualquiera a hablar ante el rey y ella sabía que a pesar de que su vida podría correr peligro dijo no importa me voy a presentar ante el rey y me voy a presentar ante el rey para poder salvar a mi pueblo ¿qué nos quiere decir todo esto? vienen muchos secretos por así decirlo para que más allá de que sea una historia que pasó hace muchos años, que pasó hace siglos ¿cómo lo podemos relacionar en nuestra vida y en nuestro día a día? ¿Sí? ¿cómo lo podemos relacionar en esta eternidad, cuando siempre entendemos que es un presente continuo, es un presente continuo, un presente continuo. Todos tenemos amanes en nuestra vida que de repente nos quieren destruir y el amán no solamente puede verse representado en alguna persona, también se puede ver representado en situaciones, en momentos, en circunstancias en nuestra vida a cualquier otro nivel circunstancias donde nosotros pensamos que realmente nos pueden destruir. Y que nuestra mente humana en eso se conecta y dice, "No, sí me va a destruir", ¿no? Y puede ser, como lo menciono, ¿no? Una persona, una circunstancia, un momento, situaciones donde de verdad creemos que podemos perder la fuerza. Este amán debemos de entender que nada es casual que nada es casual en lo que estamos viviendo, en lo que está sucediendo en nuestra vida. Si está sucediendo en nuestra vida, es porque está dirigido también intencionalmente. Entre nuestros ojos humanos normalmente no lo podemos ver y podemos ver cómo me quiere destruir, por qué Dios permite eso, porque es algo que muchas veces hacemos como seres humanos, por qué Dios permite esa maldad, por qué Dios permite el robo, la mentira, el engaño las violaciones por qué Dios lo permite y si nosotros vemos lo oculto como nos enseña precisamente Esther es que todo tiene una intención, toda tiene una intención que viene de la providencia divina y cuál es la intención que tiene ese amán, ese amán que puede estar representado en muchas cosas. La intención que tiene, por eso hay que buscar la raíz espiritual, es simplemente generar un despertar. Un generar, generar un despertar para la persona que lo está recibiendo y para la persona que lo está haciendo. Para que puedas despertar de esa situación que puede ser de destrucción, que puedas despertar ante eso y observes que no es, que no es real que lo puedes cambiar, que lo puedes transformar, que puedes transformar otra vez cualquier situación que pueda estar pasando en tu vida. Por eso el Purim es un día de mucha alegría, donde pudieron revertir toda la energía, donde pudieron ver que eso que ya estaba en una total eh, desesperanza, que ya estaba en, un total, en una total destrucción, ¿cómo? A través... de de la oración, cómo a través de volverse a unir al, a la divinidad, de volverse a unir al Creador, pudieron darle vuelta a toda la energía. Y no solamente Amán, ¿sí? Este, este hombre malvado que quería destruir al pueblo hebreo, no solamente se le dio la vuelta, sino que pasó todo lo que él planeaba fue precisamente lo mismo que a él le hicieron, ¿sí? Él pensaba mandar a la horca, ¿sí? a, a que ahorcaran a, al pueblo hebreo. ¿Y qué pasó? A él fue al que ahorcaron. ¿Esto qué nos quiere decir? Tiene varias connotaciones, ¿no? Una, que no hay que perder la esperanza. Cuando nosotros desesperamos ante cualquier circunstancia, ¿por qué es? Porque no me siento conectado con la divinidad porque no estoy entendiendo lo que me está queriendo decir, porque no estoy escuchando, porque no estoy alerta, porque mi corazón no está alerta, ¿qué me quiere decir la vida? Por eso te mandan un despertar, y por eso el despertar puede ser en situaciones no fáciles, ¿para qué? Para que despiertes. Por ejemplo, lo podemos ver como humanidad en todo lo que estamos viviendo. En esta pandemia a muchos los tuvo que haber despertado, Muchos otros tal vez se sumergieron todavía en la desesperación y en la desesperanza, pero muchos otros tuvieron que despertar. ¿Para qué? Para ver nuevas posibilidades, para enfrentar la vida de una manera diferente, para saber crear a través de las cosas que ahorita tenían en sus posibilidades para descubrir muchos talentos que seguramente a lo mejor tampoco los habían descubierto, para enfrentarse a una nueva tecnología, a una nueva forma de vida, que hizo generar todo un despertar. Por eso las generaciones más jóvenes, para ellos tal vez fue mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque estaban conectados a la tecnología, a otros espacios, pero a todos en general nos estaban hablando a un despertar, a un despertar espiritual si nosotros encontramos la raíz de todo, lo, de todo el caos que pasó, podemos reducirlo precisamente a ese despertar, a ese despertar de conciencia, donde lo puedes revelar de diferentes formas, en tu creación, en tus movimientos, lo tenías que revelar en tu trabajo, con tu familia, con tus pensamientos, con tu verbo, con tus acciones, tenías que revelar ese despertar, entonces, como vemos, toda esa oscuridad y eso oculto siempre viene disfrazado. En el libro de Esther, por ejemplo, podemos ver que en ningún momento se menciona el nombre de Hashem, el nombre del Eterno. ¿Por qué no se menciona? Porque estaba oculto. Porque todo eso estaba oculto. Ante nuestros ojos, la divinidad y Dios, Muchas veces parecen ocultas cuando vemos una situación muy grave o muy complicada. Simplemente está la bendición oculta. El libro de Esther y toda esta historia de Esther nos hace dar cuenta y tomar conciencia de que sí hay esperanza, de que sí puedo volver y revertir toda la energía, de que sí puedo crear esa situación complicada a una situación diferente cuando pueda entender la raíz espiritual cuando pueda entender que solamente tiene un propósito y el propósito o los propósitos pueden ser infinitos pero si nos vamos por el propósito original siempre va a ser tu despertar siempre va a ser tu evolución tu corrección que tu alma alcance a despertar, que tu alma vuelva a unirse a la divinidad, al Creador. Porque ¿de dónde viene la solución? La reina Esther precisamente es un ejemplo que sabía que la única solución para el pueblo hebreo, no para ella, para todo el pueblo hebreo, la única solución, ¿cuál iba a ser? Su relación con Dios. La relación con Dios iba a salvar al pueblo hebreo. ¿Y cómo se iba a relacionar? ¿cómo podía entonces ella relacionarse? ¿qué hace? pide al pueblo hebreo que ayune con ella que esos días de ayuno sean ¿para qué? para volverse a encontrar para purificarse para purificar su pensamiento purificar su habla purificar sus emociones purificar sus actos y cuando yo estoy purificada puedo volver a conectar con mi divinidad puedo volver a conectar con mi Creador Mientras no haya una purificación, ¿qué hace nuestra mente? Nuestra mente puede seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, tratando de encontrar la solución, tratando de encontrar el por qué me pasó, por qué me hizo, lo que está pasando. La mente humana puede llevarte a mucho más caos. ¿Qué tenía que hacer? Ayunar. Yo muchas veces he comentado en mis clases y les he dicho a mis ayunos, a mis ayunos, eh, a mis alumnos, no solamente es precisamente el ayuno de alimento sino todos los alimentos que entran a nuestro cuerpo que entendamos que todos nuestros sentidos nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros oídos, nuestra boca son vasijas por las cuales nosotros nos vamos también alimentando y que también nos podemos alimentar pues desde lo que vemos desde lo que oímos, desde lo que hablamos entonces también se nos pide un ayuno un ayuno de pensamiento, un ayuno de palabras, un ayuno de lo que estamos escuchando que si no contribuye, pues para qué te lo tragas si no contribuye, pues para qué lo sigues hablando para qué lo sigues escuchando, para qué lo sigues viendo entonces no haces ayuno el ayuno espiritual es estar en esa libertad, es estar en esa conciencia, en ese fluir de nuestra divinidad, en ese fluir de nuestra conciencia entonces empiezo a estar en ese ayuno la reina Esther sabía que era precisamente el camino para poder salvar a su pueblo el ayuno que ella hiciera, la corrección que ella hiciera y la oración la oración en la que ella iba a estar entonces ya no era una oración con frases vacías sino las frases de donde salían, la oración de donde sale, de tu alma, de tu corazón que está abierto, de tu corazón que tiene paz. Cuando un hombre de paz, cuando un hombre tiene el corazón abierto, Dios escucha las plegarias, Dios te escucha, porque estás unida precisamente a Él, porque unes el mundo superior con el mundo inferior. Mientras no haya paz, mientras no haya ayuno, es muy complicado poder, poder hacer bajar la energía, poder hacer el milagro. El libro de Esther, pues nos trae varias enseñanzas, ¿no? El Purim trae esas enseñanzas. Primero, que no te desesperes ante cualquier situación. Todo tiene una raíz espiritual y todo tiene un propósito. Que no debes de perder la esperanza, que no debes de perderte ante tu humanidad para que te vuelvas a a bloquear y no sepas ni qué hacer ¿no? sino que te unas que te unas en oración que te unas en la corrección ¿para qué? para que puedas bajar la bendición para que te puedan revelar lo que está oculto porque así como el nombre de Hashem está oculto en el libro de Esther así está oculto en esa oscuridad que puedes muchas veces pasar en tu vida, está oculto para que reveles la luz, para que le reveles la luz que ahí está. También nos trae otra enseñanza precisamente con Amán, que todo lo el mal, de todas formas, que quieras hacer a tus semejantes, se te va a regresar. Que todo el mal, todo el odio, la envidia, el coraje, todo lo que quieras destruir a otro, tarde que temprano se te va a regresar porque también tiene un propósito, todo tiene un propósito y lo vamos a ver muy bien en el Salmo 73, ¿no? porque en el Salmo 73, por eso nos habla, ¿no? ¿por qué tiene Dios, nuestro Creador? ¿por qué siguen sustentando, por qué siguen estando ahí los malvados, los corruptos? ¿por qué siguen estando ahí? ¿por qué siguen teniendo vida? porque también tienen un propósito, porque también tienen un propósito en la corrección. En este mundo debemos de entender que todos somos un engranaje perfecto para que todo empiece a funcionar, para que todo empiece a suceder. Debemos de entender que Hashem, nuestro Dios, la divinidad, está hasta en lo más trivial, está hasta en lo más, natural que nosotros podemos pensar a veces en nuestra visión humana pensamos que la divinidad solamente se encuentra en las grandes cosas, en las grandes circunstancias en las grandes situaciones Hashem se encuentra hasta en lo más trivial tu divinidad, Dios, se encuentra en todo momento, en toda circunstancia y que solamente está oculto así como nos lo refleja en el libro de Esther, oculto, donde siempre está oculto un poderoso milagro, pero el milagro tú lo creas, Esther tuvo como libre albedrío, ella tenía la oportunidad pues, de hacerse la loca, de hacer, no, yo para qué me meto, voy a arriesgar mi vida, porque estaba arriesgando su vida, al momento de presentarse eh, eh, al rey, ¿no? al momento de presentarse al rey, también ella estaba eh, poniendo en peligro su vida, tenía la capacidad de poder decir, no, mejor no lo hago, mejor yo ahí no me meto, también tenía la capacidad de decir eso la reina Esther, mas sin embargo qué tenía, tenía la fuerza, tenía el valor, tenía la sabiduría, tenía el entendimiento, tenía la conciencia, Tenía la misericordia, la justicia, la belleza de su alma, el esplendor de su alma, la fuerza de su alma. Tenía todo el árbol de la vida precisamente prendido, activo dentro de ella para poderse presentar y para poder crear el milagro. Todos, todos ante situaciones no fáciles se nos invita para que tú elijas desde dónde quieres ver la vida desde revelar lo oculto desde revelar la, eh, las bendiciones que están ocultas en cualquier circunstancia o solamente dejarte llevar por la desesperación y la desesperanza aquí aplica libre albedrío pero la gran diferencia del pueblo de Israel como Esther es que libre albedrío simplemente hacer lo que me toca hacer simplemente es Conectarme, simplemente es hacer el Tikkun, hacer la corrección, perfeccionar mi Torah, hacer que mi alma se pula y por eso entra en ayuno. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros toma esta festividad, esta fie, este día de la alegría, esta festividad como un acto más de conciencia? no como un acto solamente de un carnaval, sino como un acto más de conciencia, donde nos invita a estar muy alertas a nuestra elección, a estar muy alertas a todas las circunstancias que van pasando en nuestra vida y que puede estar disfrazado de aman, y que ahí mismo puede estar oculto Hashem. ¿Para qué? Para crear un milagro para darle la vuelta a la energía, para que nunca caigas en la desesperanza, para que estés alerta y que tú sepas elegir desde dónde pretendes ver la vida, desde tu parte humana, donde te va a destruir y te puede hacer crear una locura humana, o desde tu mundo espiritual, desde encontrar la raíz espiritual, que te está diciendo evoluciona, no te desesperes, todo tiene un propósito, a final de cuentas, tú tienes la elección y tú tienes la decisión. Cuando estudiamos cábala, una de las características que tiene un cabalista y que yo se los he dicho muchas veces a mis alumnos, que ese libre albedrío se convierte solamente en lo justo, en que haces lo que tienes que hacer, donde no te permites ni siquiera pensar que fue algo oscuro, o que realmente existe amán, si no sabes que tienes que revertir la energía, sino que sabes que te debes de poner en ayuno, en ayuno mental, emocional, en el ayuno de tus, de tus pensamientos locos, en ayuno de que no digas palabras que no vayan a contribuir, en el ayuno de solamente escuchar lo que pueda contribuir en tu vida, lo que puedas crear con tu mirada, y entonces empiezas a hacer ese ayuno, no solamente de comida, sino de conciencia. Un ayuno que pueda purificar toda tu conciencia. Y en ese momento estarás otra vez conectado con la divinidad. Entonces, pues no tienes muchas elecciones. El pueblo de Israel y el pueblo hebreo o el cabalista sabe que simplemente tiene un corazón abierto para seguir el camino, para que todo lo que venga, entender que es parte del camino y que tiene un propósito espiritual y que seguramente ese propósito espiritual es simplemente despertar, evolucionar estar en ese estado del ticum de hacer perfeccionar nuestra Torah la Torah que vive dentro de ti o sea, tu alma entonces pues más allá de solamente un día de alegría pues que lo podamos ver como esa alegría donde sí podemos vivir, desde una alegría infinita donde no tiene que ser marcada solamente por unos cuantos eventos o por unas cuantas cosas sino que tu alma esté dispuesta a estar en esa alegría todo el tiempo en esa alegría, en esa plenitud que seas tan consciente de siempre querer vivir unida a tu divinidad, que siempre quieras entender lo que está oculto ante tus ojos humanos, pero desde el entendimiento de Dina, desde un entendimiento superior y divino, entender que todo es perfecto, que todo es perfecto, y entonces verás cómo las situaciones les das la vuelta de una manera maravillosa. El día 8 de, de marzo, que es el Día de la Mujer, que celebran el Día de la Mujer, voy a hablar de precisamente de las diferentes mujeres de las cuales se han construido nuestra Torah, nuestra Biblia y las características precisamente que tenían estas mujeres, así como Esther, que supo llevar lo oculto, que supo saberse dirigir, que supo ser el equilibrio precisamente entre lo masculino y lo femenino que nunca quiso aplastar al rey azuero, que siempre supo equilibrar la energía y supo cómo hacerlo desde su forma sutil. Los hombres en la historia hemos visto que bueno, pues es a través pues, de la guerra, de sangre, de muchas otras cosas donde quieren mantener el equilibrio. La parte femenina es todo lo contrario, es la parte sutil donde no son gritos, donde no son golpes, donde no es locuras, sino que es precisamente la parte sutil, la parte oculta, la parte de biná, donde entiendes un nivel de conciencia diferente, donde hace que se mantenga el equilibrio. En esta nueva era, ¿por qué veremos a más mujeres que estamos en la parte espiritual?, ¿Por qué más mujeres vamos llevando la parte espiritual? ¿Por qué empieza a haber más, más mujeres, más maestras, más interés por las mujeres? Pues precisamente porque ya llegó el momento de hacer el cambio de energía, ¿no? El cambio de energía donde vamos a aprender la parte sensible, la parte intuitiva, la parte que crea y que nutre, que ya no es a través ni de guerras, ni de golpes, ni de las cosas burdas, sino desde la parte sutil. Volver a conectar con esa divinidad desde la parte sutil. Y fíjense cómo Esther, desde su parte más sutil, desde simplemente estar en ayuno, pudo transformar toda la situación, sin golpes, ni guerras, ni disturbios, no sino desde la parte más sutil. Y que a todas como mujeres nos caería muy bien entender la parte femenina, donde a veces creímos que la parte femenina era ponerme al igual y al tú por tú con los hombres. Y eso no sucedió tan bien que digamos, porque entonces empezó otro conflicto de intereses, otro conflicto de poderes. Y nunca vamos a ser iguales, jamás vamos a ser iguales. La mujer tiene otras capacidades muy sutiles para poder estabilizar, crear, nutrir toda la energía y toda la existencia y no desde un hombre sino desde la misma energía femenina así es que bueno empezamos hoy con Esther, esta maravillosa mujer pues que supo salvar precisamente a todo su pueblo y que nos trae grandes esperanzas que nos trae grandes esperanzas pero también grandes lecciones de vida ¿No? Así es que, que el Purim podamos festejarlo este 25 y 26 de marzo de febrero, perdón. Podemos festejarlo con mucho gozo, con mucha alegría, pero sobre todo con mucha conciencia. Entender que la elección es de nosotros, de ver cómo queremos vivir, cómo queremos recibir todas las circunstancias que van pasando en nuestra vida. Y que nos hace esta reflexión, que todo tiene una raíz espiritual. Nada es casualidad, nada es porque sí, sino todo tiene un propósito, un propósito oculto. Independientemente de todos los propósitos que pueda tener, que pueden ser infinitos, que te quedes con eso. Que a final de cuentas el propósito es tu despertar, tu despertar de conciencia, tu despertar de alma, de espíritu. Y que qué más te puede mostrar Dios, qué más te quiere mostrar. Por eso pone todas las circunstancias. Así es que, pues bueno, que disfruten este 25 y 26, este día de alegría, de alegría por haber despertado. Para mí es mucho más allá que un carnaval, sino la alegría de haber despertado, la alegría de saber que tengo el poder de cambiar cualquier situación que tengo el poder de unirme a mi Creador que tengo el poder de saber que soy poderosa que soy poderosa porque soy mujer porque soy parte de la existencia y Hashem como lo dice en el libro de Esther está en lo más trivial y en lo más normal que nos podamos imaginar así es que pues Excelente día y pues nos seguimos viendo. Gracias y pues bye bye.